0: Погуляй Темные истории северо-запада Вешки Читает Дамир Мударисов Сигареты намокли Игорь раздраженно скомкал сырую пачку Сунул в боковой карман рюкзака И повернулся к дракоше Тоша тот спрятался в капюшоне куртки, по которому стучал дождь и вовсю дымил. «Дай папироску, у тебя штаны в полоску!» – устало сказал Игорь. Дракоша медленно пошевелился, залез куда-то под куртку, вытащил пакет с пачкой. неуклюже развернул мокрый полиэтилен, бережно выудил сигарету и зажал ее в зубах. Игорь пододвинулся чуть ближе, содрогаясь от холода. Пока шли из долины, промокли насквозь. Плюс ближе к выходу на перевал поднялся ветер. И теперь скотская стихия вколачивала в непромокающую мембрану ледяные капли. Походные ботинки, тоже из современных материалов, теперь весили по несколько килограммов минимум. Хорошо бы слить из них воду, но тогда туда наберется новая, холодная. Пусть лучше так. Тоша прикурил сигарету и протянул Игорю. Спасибо. От влажности дым казался гуще, чем обычно. Вдувая в себя струйку тепла, Игорь смотрел на долину, в которую пришел ветер. Рваные облака медузы тащились над озером, скрывая макушки чахлых северных берез. Седловину перевала было вообще не видать. «Вляпались», — резюмировал Игорь. Тоша выдохнул сигаретный дым, цокнул языком и подмигнул. «Прорвемся!» Дождь барабанил по капюшону, такому же мокрому внутри, как и снаружи. Черт, да у Игоря даже трусы были насквозь. Подфарти его с погодой. Он угрюмо смотрел в сторону перевала. Реальность сливалась в блеклое полотно. Дождь, камни, облака, даже скрюченные севером деревья казались серыми, недружелюбными. Выл ветер. «По уму надо возвращаться назад, ставить лагерь и пережидать непогоду. Но Стас и Юля ждут их на перевале, и у них нет ни палатки, ни горелки. В радиалку ведь вышли по дороге домой». «Чего лишнее на себе переть?» – сказал Стас. «А озерцо там на плато уникальное, с гольцом». Юля смотрела на мужа с обожанием, всецело разделяя его стремления. «Исследователи херовы». Игорь затянулся, пряча огонек от дождя, глаза слезились, тучи ползли мимо, огибая замшелый валун, за которым два туриста прятались от ветра. А ведь с неба приключений не обещала. Да, вечером солнце ухнуло в красное зарево, но с утра все было хорошо, поэтому вылазку не отменили. Стас и Юля ушли, Игорь и Дракоша тоши остались. Лень, матушка! Поход подошел к концу, впереди оставался крайний перевал, после которого лишь выброска на плацкартный вагон домой, с чаем в подстаканниках. Хватит загонов, только цивилизованное гниение. Они договорились встретиться на седловине. Стас спихнул на приятелей скарб, тепло попрощался, приказав считать его коммунистом, ежели не вернется, а затем две крошечные фигурки в рыжих куртках Двинулись вдоль берега озера, растворяясь в прибрежных зарослях. Игорь же и Дракоша покинули лагерь после полудня, когда стало накрапывать. «Алга», — сказал Толик. Игорь молча показал ему сигарету. «Понял», — кивнул друг. С прищуром посмотрел вдаль, будто что-то мог разглядеть в хмаре. Когда окурок обжег пальцы, Игорь отклеился от камня, к которому прижимался рюкзаком. Лямки натянулись, прижимая отсыревшее тело к земле. Поясница заныла. Проклятие. Сколько литров воды он уже несет? Алга, буркнул он, дракоша. Шли молча. Ветер выл, кидался ледяными порывами в лицо, пронзая до костей. Игорь тяжело ступал по камням, опираясь на трекинговую палку. Цоканье наконечника придавало движению некий ритм. Цок, цок, цок. Они медленно забирались по тропе на перевал. Слева и справа шумели ручьи, вода гремела камнями. Последняя растительность осталась позади, и теперь два одиноких путника оказались с ветром практически наедине. Тот взялся за них всерьез, то ли кто полз сзади, напивая себе под нос что-то. Игорь считал шаги, считал цоконьи палки и старался не думать о плохом. Пройдут и по такой погоде, куда денутся. Тоже мне не урядится, дождик на перевале. Порыв ветра ударил с такой силой, что Игорь чуть не повалился назад, почувствовал толчок в спину. Дракоша уперся, удержал. Спасибо! перекрывая его ветра, крикнул ему Игорь. Мысли лезли разные. В молоко в такую погоду в горы лезть нельзя. Самоубийство Стас не дурак и, почуяв неладное, точно спустится к руднику. Поэтому разумнее всего вернуться назад, найти место, поставить палатку и отогреться. Выудите из герма мешков теплые вещи и хоть немного побыть в сухости. Вот только... Что если Стас таки дурак? И они с женой там, на седловине, под ледяным дождем ждут своих друзей? Ветер крепчал. Теперь он бил горизонтально в лицо. Острые капли секли в кожу. На камнях оседал белый налет. Снег. И не скажешь, что июль на дворе. Игорь остановился, переводя дух. Обернулся на дракошу. Того била крупная дрожь. «Ты как? Стоять нельзя. Двигаемся?» Ответил тот. Губы бледные, но глаза живые, веселые. ту «Скоро поднимемся!» – Игорь ткнул палкой наверх. Едва видная тропа уходила к ступеньке, огибала ее слева. За ней уже и седловина может быть. Холод обнимал все сильнее, сковывал мышцы. Игорь тяжело двинулся с места. Жара от усталости он не чувствовал. Обычно идешь и думаешь, как бы с себя все снять. Настолько разогревается тело под рюкзаком. Сейчас хотелось лишь натянуть на себя что-то и прижаться к горячей батарее. Цок, цок, цок. По седловине идти нужно осторожнее. Там курумник, много живых камней. Зато пути по нему всего два километра, а затем три по склону вниз к руднику. К теплу, к людям. Расстояние плевое, детские шалости». За ступенькой начался следующий склон. Едва заметная тропка, по которой бежали ручьи, теперь поднималась справа. Игорь разочарованно вздохнул, смахнул текущие из носа сопли и побрел наверх. Рюкзак весил не меньше тонны. Ноги по центнеру каждая. Он двигался по горам, как созданный из сырости и холода голем, неумолимо и медленно. Цок, цок, цок. Горы Игорь любил. Всегда любил. Но чем старше становился, тем больше комфорта хотелось телу. Сейчас бы хорошо сидеть на застекленной террасе с чашечкой кофе и круассаном, в тепле, в уюте, с книгой, и смотреть сквозь стекло на то, как ветер гоняет облака по долине. Было бы отличненько, а не вот это вот все. Когда-то отец взял его в хибины и снял в долине посреди гор номер в гостинице. Игорю было лет шесть, может чуть больше, но тот поход он запомнил навсегда. Даже убранство в комнате, стены, отделанные вагонкой, двухъярусная кровать, простенький душ. До да чего же было чудесно сидеть у окна и смотреть на то, как снаружи ревет буря. Деревья гнулись под ударами ветра, от дождя дрожали стекла, а над столом горела лампа и в кружке с нарисованной лисичкой стыл только что налитый чай. «Папа, а почему ураган опасный?» – спросил тогда маленький Игорь. Отец вздрогнул, посмотрел на сына. Его словно выдернуло из другого мира, и он с удивлением обнаружил, что здесь не один. «Ну, сам по себе он не так опасен», – сказал папа. «Вот мы с тобой же в домике, и ничего нам не страшно. Вот были бы мы на улице, тогда да, сорвет и унесет далеко-далеко». «Как девочку Элли?» «Да», – улыбнулся отец, – «как девочку Элли». «Я хотел бы побывать в изумрудном городе». Папа хмыкнул, отхлебнул из чашки. «А ураган сильнее тебя?» «Сильнее». «А медведя?» «И медведя», – улыбнулся папа. Его вечно усталое лицо, набухшие синяки под глазами и неизменно тусклый взгляд еще ничего не говорил ребенку. Так же, как и то, что только здесь, вдали от дома, отец казался живым. «И тиранозавра, «И тиранозавра», — мягко поправил папа. «Да, и его сильнее». «А ты смог бы побить тиранозавра?» Игорь старательно разделил сложное слово, чтобы сказать правильно. «Смог бы. Нет таких чудищ, Игорек, которых не смог бы победить человек». Но плохая погода сможет погубить даже самого умелого охотника. И вот ее победить невозможно. Только защититься, как мы с тобой сейчас. Запомни это. Игорь запомнил. Отец ушел из семьи через 4 года после той вылазки, проиграв бой с чудовищем по имени «Быт» и навсегда исчезнув где-то в холодном городе. Но оставил на память страсть к горам, этот странный разговор, да еще вкус деревенской яичницы с луком, что готовила по утрам хозяйка той гостиницы. Цок, цок, цок. Ветер швырнул в лицо ледяные осколки. Игорь зашипел, остановился, промаргиваясь. «Сука!» — процедил он, почти не чувствуя опухшие губы. «Сучья ты, зараза!» Обернулся. «Дракоши позади не было». Холод отступил. Изнутри рванулся жар, ударил в лицо. Черт, черт! Игорь сбросил рюкзак, и ледяной ветер сразу же напомнил о себе. Пока тяжеленная ноша висела на спине, там оставалась последняя цитадель тепла. Теперь она пала. «Сука!» — повторил Игорь. Зашагал вниз по тропе, выглядывая среди камней зеленую куртку друга. «Толя!» — хрипло крикнул он. Но ветер был громче, раздирая слово на тысячи холодных кусочков и разбрасывая над камнями. Толя! Цок, цок, цок. Колени болели. тянул на стоп справа. Прихрамывая, Игорь брел по тропе и выглядывал впереди зеленую куртку товарища. Сорвался, ветром сшибло. Ногу сломал и лежит где-то. Сценарии в голове возникали так обильно, будто в мозгу взорвался фейерверк с трагедиями. Толя! Ветер взвыл, разбирая слова на буквы и разбрасывая их по снегу. Игорь добрался, а до взятой было ступеньки, морщась от боли, спустился по камням и увидел дракошу. Друг скорчился в щели между мокрыми валунами, прячась от ветра и курился, дрогаясь всем телом. «Ты охренел, обезьяна!» — гаркнул на него Игорь. «Чего расселся?» «Я упал...» — улыбнулся ему друг. Губы его тряслись. «Встать не, не, не смог...» «А ты идешь, идешь...» «Еле встал...» Его колотило. Все слова стали сипящими, едва слышными. Думал... «Все...» Игорь содрал с себя мокрую куртку, бросил сверху на скрючившегося друга. Тот подтянул ее поближе, благодарно глянув. Подниматься оказалось труднее. Ветер свирепствовал. Игорь торопился, почти бежал, скальзываясь на камнях. В животе растекался холод, горло как оледенело и в груди расцветал снежный цветок. Добравшись до рюкзака, он подхватил его, ахнул от тяжести – Затем зашипел от холода, когда остывшая спинка плюхнулась на сырую флиску. Спотыкаясь, поспешил вниз. Поскользнулся. Лодыжку прострелила боль. Ветер толкнул в спину, и Игорь едва не рухнул с тропы на склон. «Сука!» — снова рыкнул он. Собрался с силами, похромал дальше, опираясь на палку. Дракоша закрылся курткой с головой. Дым сигареты, густой из-за холода, валил из салатовых рукавов. Терпеть! Просипел Игорь и выпотрошил рюкзак. Сейчас уже было не до размышлений. Сейчас все нужно делать быстро. Коченеющими руками он вытряхнул палатку из чехла. Ветер вцепился в тент, дернул его по склону. «Да стой ты, тварь!» Гаркнул Игорь. Схватился за веревку растяжки, подтянул бьющуюся тканевую медузу поближе, набросал сверху камней, затем принялся собирать дуги. Из своего угла выпал столик, дрожащий так, словно его били током. Друг молча потянул ткань, придерживая ее. «Тоша... хороший...» — чуть слышно произнес столик. «Сейчас...» — просипел Игорь. «Сейчас!» От холода удары сердца отдавали уколами. Ветер вопил над головой, видя, как ускользает добыча. Ткань билась, пока оледеневшие пальцы проталкивали дуги сквозь крепления. Сферу палатки чуть не вырвало из рук. Обвязав растяжки вокруг камней, Игорь махнул рукой. «Лезь!» Дракоша вяло ткнулся во вход. Заскрипела молния. Ветер драл полок так, словно хотел его оторвать. Друг рухнул на пол палатки, подтянул ноги. Игорь бросил в разинутый зев гермомешок с одеждой, затем со спальником. «Переодевайся!» Сам он двинулся к рюкзаку Тоши. Выпотрошил его и вытащил еще одну герму. Зубы клацали так, будто в рот запихали заводную челюсть в шутиху, судьба которой прыгать по столу и веселить людей. Из носа лило не переставая. Едва соображая, Игорь вернулся к палатке, ввалился внутрь, прибольно ударившийся камень, застегнул тент, который тут же прижало ветром. Стихия билась от тканевые стены, проминая их. Но тут современные материалы свое дело знали хорошо и ветер не пропускали. «Хер тебе!» – просипел стенающий буря Игорь. Онемевшими пальцами принялся сдирать с себя мокрую одежду. Рядом дрожал раздевающийся Толик. Стуча зубами, они быстро переоделись в сухое, а затем забрались в спальник. Вдвоем, словно любовники. Еле втиснулись, но все же. Голова ныла, дрожь в теле притихла, но накатила слабость. «Жопа жопинская», — вдруг вяло проговорил Дракоша. Ну, учти, секса не будет, я не в настроении». «Пошел нахер», — буркнул Игорь. Дождь стегал палатку, как разъяренный псих, упустивший добычу. Они лежали, прижавшись друг к другу спинами. Камни впивались в бедра, в плечи, в ребра. Но это было лучше, чем сырость и холод. Дрожь отступала. Пальцы стало покалывать, тепло разливалось по телу. Стас, не дурак, да? сказал Игорь. Свалилось, как думаешь? Стопудово, ответил Дракоша. и Юль». Тут в семидесятых в январе группа погибла. Десять человек. Поделился зачем-то Игорь. Померзли все. Тоже на перевал в бурю ломанулись. «Очень жизнеутверждающе», – спустя паузу сказал Тоша. «Спасибо за это. У меня без того в кишках каток открылся». Игорь сам чувствовал лед внутри. Холод застрял в костях, в желудке, в сердце, превратив его в анатомический замороженный атлас. «Сколько там сейчас?» «Минус сто пятьсот?» – спросил Дракоша. «Не думаю, что ниже минус пяти», – не отреагировал на шутку Игорь. Они замолчали, слушая воющий ветер Где-то покатились камни Палатку хлестнул еще один порыв ледяного дождя Крошка врезалась в ткань и разочарованно осыпалась «Вещи предлагаю бросить», — сказал Игорь, когда отогрелся «Иначе не дойдем» «Поддерживаю, а что если не распогодится?» «Тропу я видел, если снегом заметет, по двинем» «Я их видел» Собранные из камней пирамидки шли вдоль тропы, обозначая направление для туристов. «По турам. Правильно говорить, по турам», — поправил его Дракоша. «Ты, смотрю, отогрелся, обезьяна?» «Ага. Как думаешь, надолго это?» — сонно спросил Тоша. «Не знаю», — признался Игорь. В спальнике было тесно, но тепло. Ноги, правда, стыли даже в шерстяных носках. Дракоша засопел. Да и у Игоря веки смыкались сами собой. Организм выработал свой ресурс и требовал перезагрузки. Но спать нельзя. Если там ребята ждут, то... Он проснулся от стука камня о камень. Где-то совсем рядом. Приподнял голову, вывернул руку и глянул на часы. Стрелка показывала на девять. «Черт!» Игорь завозился, выбираясь из спальника. «Вечер сейчас или утро вообще?» С этим заполярным летом всегда сложно понять время. Ветер молчал. Дождь стих. Снаружи царило безмолвие. Игорь глянул на сопящего дракошу. Пополз к выходу. Колено уперлось в камень под палаткой. Цок. Он замер. Цок. Палка еще раз лязгнула о камне. Затем послышался едва различимый скрип, какой бывает, когда под чем-то весом продавливается снег. Игорь застыл, словно застигнутый врасплох сурикат. Повернул голову, вслушиваясь. «Цок!» «Стасик!» Визгливо проскрипело где-то рядом с палаткой. Противный, высокий голос, как у попугая. Говоривший находился в метре от Игоря, будто кто-то присел рядом, заглядывая под тент. Во рту стало горько, тело прошиб холод. «Кто здесь?» – гаркнул он. Рванулся к выходу, вцепился в молнию. Собачку заклинило. Кто здесь? Повторили снаружи. Совсем-совсем у полога, почти у земли. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Что это? дернулся Дракоша. Игорь рванул за стежку, срывая молнию, вывалился наружу. Что-то шумно бросилось на утек, разбрасывая камни. Цок-цок-цок-цок? Что это? Чужим голосом прохрипел из палатки дракоша. Непробиваемый Толик испугался. Игорь отбросил тент, выпрямился. Холод облепил его мелкой противной пленкой. Вокруг клубилось белое марево. В молоке таяло рыжее пятно. Стой! заорал он. Стас! Юля! Цоканье затихло, все звуки исчезли. Облако опустилось на перевал. Уже в десяти метрах видимость резко падала. «Что это было?» Из палатки показался изумленный Тоша. «Наши?» Игорь присел, запихивая ноги в мокрые насквозь ботинки. «Не знаю». Он вновь посмотрел в сторону, куда убежал рыжий гость. Потом глянул на раскуроченные рюкзаки, почти засыпанные снегом. В них кто-то рылся. Палка исчезла. Игорь зашнуровал ледяные ботинки. Встал. Приблизился к следам, оставленным гостям. «Птица?» Три длинных пальца, один короткий Размеры только не птичьи совсем «Что это за херня?» Вырвалось из груди Дракоша выбрался из палатки Встал рядом «Есть идеи?» Спросил у него Игорь Друг покачал головой Она сказала «Стасик, ты слышал?» «Я проснулся, когда ты заорал Но кто здесь уже слышал?» «Да, херня какая-то». Игорь добрался до рюкзака, снял с него топор. Затем раскурочил пакет с котлом, вытряхнул на снег утварь, разгреб ее в поисках ножа, протянул оружие дракоши. «Держи». Тот молча взял нож, оглядел, спросил. «Что за зверюга такая?» «Я таких не знаю». Игорь сбросил защитный чехол с топора. Пластик звонко стукнул по камням. Звук весело рванулся на свободу, попал в голодную пасть тумана, и там затих. Сейчас даже шума реки, бегущей чуть ниже, не было слышно. Царство тишины. И тишина это пугала. «Валим отсюда», — решил Игорь. «Не возражаю», — поддержал его дракоша. Он прошел по похрустывающему снегу. «Документы забирай, все самое ценное. Пойдем так». Тоша посмотрел на раскиданные вещи с сожалением, вздохнул. «Ну да, это всего лишь деньги. Прорвемся». Затем шумно высморкался в пальцы, сплюнул. Игорь же продолжил. «Спустимся в долину, найдем какой-нибудь лагерь, иначе коней двинем. Здесь оставаться не вариант». Дракоша замер, переспросил. «В долину? Раз уж налегке, так давай через перевал сразу и ломанемся, быстрее выйдем». «Это ж седло уже! Идти-то осталась фигня!» «Куда идти?» – ехидно спросил его Игорь. Дракоша огляделся в поисках ориентиров. Белое безмолвие наблюдало за растерянным человеком. «Наверх?» – выновил из себя Тоша. «Вон камень, за которым я прятался. Оттуда и наверх. Ты сам говорил про туры». «Не дойдем», – помотал головой Игорь. «Заблудимся. Тропу замело». «Молока стало больше, вешки не найдем, сам видишь». «Компас?» «Я Стасу его отдал». «Ты вообще за меня или за медведя?» шутливо возмутился дракоша. Огляделся, расплылся в улыбке. «Вон, смотри, тура!» Он ткнул рукой с ножом куда-то за спину Игорю. Тот обернулся. В ползущем по камням тумане проступали очертания вешки. Она едва виднелась, срываясь с рваными белесыми лохмотьями. «Не просто так их тут понатыкали. Мы на Седловине. Направление выдержим, и Алга...» Игорь внимательно смотрел на приятеля. Сказать, что он до чертиков испугался рыжего незнакомца? Так сильно, что сама мысль идти в том же направлении была омерзительна. И уж тем более оставаться. «Та херь и в долину может спуститься. тоже проявил таланты телепата. До рудника быстрее доберемся, чем до озера». Оно сказала «Стасик», – выдавил из себя Игорь. Почему оно сказала «Стасик»? «Слушай, и без тебя стрёмно, не накручивай», – возмутился приятель. Берем документы, телефоны и валим к руднику. Часа за два дойдем. Связь, кстати, есть у тебя?» Игорь выгреб из верхнего клапана рюкзака герму с документами и мобильным. Включил аппарат. Пальцы подзамерзали. Но сухая одежка пока спасала от холода. Загорелась голубая заставка, на фоне проступили буквы производителя. «Укол цивилизации в горную глушь. Сразу захотелось домой, подальше отсюда». «Нет», — сказал Игорь, — «связи нет». Телефон даже оператора не определил. Юлий, Стас точно уже внизу», — убежденно проговорил Дракоша. «Стоп, роц. «Стасик», — скрипнуло в памяти то странное создание — Игорь посмотрел в ту сторону, куда ускользнуло рыжее пятно. Почему рыжее? Почему Стасик? В груди неприятно заныло. Он плотнее сжал рукоять топора. Еще раз оглядел вещи. «Бери свой рюкзак. Покидаем туда спальники и палатку. По очереди понесем. Вдруг вновь зарядит. Без палатки коней двинем». Дракоша кисло кивнул. Вышли уже минут через десять. Рюкзак взял Толик. Палку отдал Игорю взамен пропавший. Улыбнулся. «Все равно я их не люблю». «Алга», — сказал Игорь и зашагал к вешке. Без 30 килограммов за плечами идти было гораздо легче. Пальцы немели от холода, но топор Игорь держал крепко. Густой туман дышал, протекая бледной плотью по каменным склонам. Сливался с выпавшим снегом. Из носа снова потекло. Мокрые ноги давали о себе знать. У Вешки они были минут через пять. Вдвоем отыскали очертания еще одной пирамидки. Правда, Андрею показалось, что она находится немного правее, чем им надо. Но как ориентироваться в молоке без солнца и без компаса, он не знал. Пытался выдержать направление по офлайн-карте и GPS, но синяя точка прыгала, как одуревшая. Дракоша шагал позади молча, даже без обычного мурлыканья под нос. Игорь видел, как друг настороженно смотрит по сторонам, да и сам вслушивался, всматривался. Иногда ему казалось, что где-то в тумане бьются друг от друга камни, да что-то звякает. В такие моменты он оборачивался к приятелю, молясь, чтобы послышалось. Дракоша встречал его взгляд поднятыми в немом вопросе бровями, и Игорь отворачивался. Показалось... Просто показалось. Шли по прямой, осторожно минуя курумник, выбираясь на редкие проплешины скал. От вешки к вешке, от вешки к вешке, забираясь все выше и выше. Мы слишком вправо уходим, наконец сказал Игорь, встал, опять сверился с картой. Точка прыгнула вообще в долину. Сука, туры же не просто так стоят. Может, они тропу на другой перевал показывают? «Тут же горы старые, по плато можем назад выйти. Ветер бы, чтобы разнесло эту хмарь!» Игорь подул на пальцы. Глаза уже слезились. Нога болела страшно, в груди жгло зачатками кашля. «Не надо ветра, без него дракоши тоже лучше», — сказал приятель. Очередная вешка была метрах в пятидесяти. «Идем давай», — подогнал друга дракоша. «Дубей уже». Игорь кивнул, перехватил топор, вдел в лямку трекинговой палки, задубевшую ладонь и двинулся к вешке. Взгляд упал на что-то рыжее впереди, припорошенное снегом. Адреналин мигом прочистил голову. Твою мать! вырвалось у него. На камнях, распахнув рукава, придавленные камнями, лежала штормовка Стаса. Дракоша встал рядом. Игорь осторожно смахнул снег со значка секс-инструктор. Юля нацепила мужу пару походов назад. «Твою мать!» – повторил он. «Валим!» – хрипло сказал Тоша. «Валим, валим, Игорь!» В тумане что-то отчетливо цокнуло. Справа. Там же вдруг посыпались камни. Игорь поднялся, сжимая топор. Он вдруг четко понял, что все это время тварь наблюдала за ними. Что это она подложила им куртку. Она знала, куда идут люди. «Это ведь не по-настоящему?» – спросил Игорь. «Это ведь не может быть по-настоящему!» Со Стасом они дружили с детства. Нахальный, дерзкий и самовлюблённый герой их двора. Единственный, кто разделял страсть Игоря к горам. В горах он и остался. Потерять штормовку Стас никак не мог. Хотя... Свою-то Игорь оставил в лагере, мокрую, обледеневшую и тяжелую как гиря. Может, как мы, из-за непогоды, переоделись в сухое, а это бросили поделился он соображениями с дракошей. «Черт, как хотелось подтверждения!» «Пусть иллюзорный, но надежды!» «Игорь, валим!» вместо этого рыкнул друг. От былого балагура не осталось и следа. Лицо только вытянулось, глаза сузились, и за ними плясала смесь из страха и злости. Игорь поспешил вперед к вешке, чувствуя, как сжимается нутро от осознания, что это ведь не дорога на свободу, это путь в ловушку». «Что эти пирамидки построила скрывающаяся в тумане мразь?» Дракоша сбросил рюкзак, вытащил нож. Губы друга были плотно сжаты, из носа текло, лицо покрылось пятнами. «Нахер это все?» – процедил Толик. Игорь взял чуть левее от вешки, подальше от цоканье из тумана. Под ногами перевернулся камень, лодыжка прострелила болью аж до глаз. «Живой?» – буркнул в спину Дракоша. «Да, осторожнее!» – подуло прохладой. Затишье заканчивалось «Валим, валим, валим!» Закаркала откуда-то спереди В тумане мелькнула горбатая фигурка, по попаучья перебирающая лапами Породия, на согнутую годами старушку, карликовую хищную бабку Звякнула брошенная существом палка «Вон она!» – заорал Дракоша «Вон она!» «Вон она! Вон она! Вон она!» Ножом по стеклу повторила тварь и растворилась в тумане Ветер подул чуть сильнее. «Что это за говно?» – выдохнул Игорь. «Что это за говно, Толя?» Друг не ответил. Он тяжело дышал, буравил туман взглядом. Рука, сжимающая нож, побелела. «Она ставит вешки, Толя!» «Это она их ставит!» – сказал Игорь. «Надо влево уходить!» Тот коротко кивнул. Сверху закапала. Стихия выползла из засады. Теперь они шли вместе, в паре шагов друг от друга. Пару раз миновали останки пирамид, заботливо выложенные туристами камни были разбросаны поверх свежевыпавшего снега. Даже гадать не нужно, чья работа. Прячущееся в молоке существо явно обладало зачатками разума. Уклон пошел вниз, и это придало сил. Дракоша пер вперед, как танк, не разбирая дороги, не оглядываясь, Пару раз он упал, но тут же поднялся и, не отряхиваясь, продолжил путь. Когда впереди в тумане проступил уводящий наверх курумник, Игорь сплюнул. Была надежда, что они уже спускаются к руднику. Была, но, черт возьми, снова подъем. Сверху посыпались камни. Подул ветер, снося со склона рваные клочья тумана, сдирая покров с сагбенной фигуры, застывшей наверху. Игорь даже на таком расстоянии увидел, как бесформенная тварь поднимает тонкой лапой камень и кладет его на другой, сооружая пирамидку. Смотри, окликнул друга Игорь, наверху! Существо замерло, повернуло к ним голову, словно сова, визгливо крикнула: Вот она! и бросилась на утек. Недостроенная вешка рассыпалась, камни с шорохом покатились вниз. Рыжего в ней не осталось. Но это была та же тварь, что шаталась возле палатки. Просто рыжая она положила им позже, на выстроенном ею пути из чертовых вешек, со значком секс-инструктора. «Куда нам?» – спросил Дракоша. «Не знаю», – признался Игорь. «Не знаю». «Тогда лга!» – зло бросил друг и полез наверх, за тварью. «Что бы это ни было, я это грохну!» Игорь отбросил, наконец, палку, оставив только топор и поспешил следом. Дракоша вырвался вперед, шустро помогая себе руками. Лезвие ножа то и дело лязгало по камням. Игорь едва поспевал за другом. Нога отзывалась болью на каждый шаг. Первым наверх вскарабкался Толик. Встал, распрямился. И в этот миг камень, на который ступил Игорь, пошел вниз. Следом за ним лавиной поехал склон. Что-то врезалось в голову и в глазах потемнело. Плоть гор осыпалась, увлекая Игоря за собой. Плечо взорвалось болью, что-то хрустнуло в колене. Мир перекувырнулся. Еще один камень прилетел в лоб, но движение остановилось. Сверху что-то кричал дракоша. Звуки булькали, но потихоньку прорывались наружу. Пока наконец не оформились в... «Игорь, ты живой? Живой? Игорь, ты где?» Игорь пошевелился. Левое плечо отозвалось резкой болью. Ему ответила колено «Только не перелом, только не перелом!» «Я иду! Игорь, ты где?» – донеслось сверху. Дракоша медленно спускался, вглядываясь в низину. Видел ли он его? Игорь попытался сесть. Отбросил в сторону камень, навалившийся на грудь, повернулся на правый бок, в колени стрельнуло. Черт! От боли выступил пот. Игорь посмотрел наверх в поисках друга. Сердце ёкнуло. За спиной Тоши стояла горбатая фигура. Она росла, поднимаясь над приятелем. Толик! Прохрипел Игорь сзади. Ветер унес его слова прочь. Дракоша, будто бы услышал предупреждение, обернулся. Поднял руку с ножом, но застыл. Паучьи лапы твари распрямились. Существо, покачиваясь от ветра, поднялось над человеком и... засветилось. Розовый свет разлился по камням. Тоша не шевелился. «Толик!» — просипел Игорь. Рванулся, поднимаясь, зашипел от боли. «Толик!» Дракоша медленно встал на колени перед тварью, задрал голову, завороженно глядя в лицо монстра, изрыгающая свет. Существо укрыло приятеля с собой, словно зонтиком, и стояло над ним без движения, пока Толик не упал. Розовое свечение погасло. Игорь поднялся на ноги, колено резало, словно в него натолкали гвоздей, плечо горело огнем. Жидкий металл разливался по телу, но топор все еще был в руке. Все еще в руке. Тварь на четвереньках спускалась по склону, осторожно пробуя камни тонкими лапами. Теперь она не боялась. С одним путником такие чудища расправляются без проблем. Это уж точно. Может, она жила в этих горах всегда, загоняя по одному туристов, охотников и каких-нибудь других чудаков, забредших в безлюдный край... Может, прилетела откуда-нибудь из космоса и так устанавливала контакт с местной фауной? Неважно. Нет таких монстров, которых не смог бы победить человек. «Игорь, ты где?» – Проскрипело существо. «Игорь, ты где?» «Здесь я, сука! Здесь!» – ответил он и поднял топор. Тварь стала расти уже на подходе. Лапы вытянулись, поднимая серое склизкое тело ввысь. Три глаза зажглись розовым светом, и Игорь запоздало попытался заслониться ладонью, но тело не послушалось. В груди дернулась паника, по коже скользнула волна тепла. Свет становился все ярче, все сильнее. Он согревал и обещал покой. Игорь бился в тюрьме порабощенного мяса и безмолвно орал от ужаса. От одежды поднимался пар. Тварь сделала шаг, другой, покачиваясь, как акробат на ходулях, нависла над Игорем. Ее образ дергался, таял в застилающий взор пелене. Существо остановилось еще одной пляшущей кляксой перед глазами. Он задрал голову, покорно впитывая в себя свет. С чудища капало. Ноги подкосились, и Игорь грохнулся на колени, попав больной чашечкой прямо на камень. «Сука!» – вырвалось из горла. Боль разорвала наведенный дурман. Игорь зажмурился и вслепую рубанул топором. Туп! Сипящий виск резанул уши. Попал! Игорь врезал еще раз. Зашуршали камни, тварь отпрянула, заваливаясь на бок. «Стоять, сука!» – прохрипел он. Приоткрыл глаза, готовые отвернуться, если увидит розовый свет. Существо грохнулось на камне. лапы дергались, втягиваясь в хлипкое тело. Игорь рванулся к поверженному противнику. Колено резануло, нога подкосилась, и он рухнул на тварь сверху. Под пальцами оказалась склизкая плоть. «Стоять, сука!» – заверещало сознание. «Стоять, сука!» Топор вошел в тело твари с чавканьем. «Сука!» – завизжала та. В лицо что-то брызнуло, холодное, едкое. Игорь со стервенением выдернул инструмент из монстра, размахнулся и ударил еще раз. Затем еще и еще. Среди камней одиноко завыл ветер. Лапы существа дрожали в агонии вороша мелкие камни. Игорь отвалился в сторону, оттер лицо, не отпуская топора. Голова кружилась, мысли путались. Он пытался встать, но вспышка боли вернула его на место. Сука! Выдохнул Игорь, вывернул шею, чтобы посмотреть на склон, но не смог разглядеть среди камней тело дракоши. Над ложбиной ветер гнал рваные щупальца облаков. Черная лапа монстра дернулась еще раз и медленно распрямилась. Порыв ледяного ветра швырнул в лицо мокрый снег, но Игорь даже не дернулся. Продрогший, уставший, израненный, он нашел положение, в котором было комфортно. Почти тепло. «Очень хотелось спать». Игорь положил голову на камень, показавшийся мягче любой подушки. Умом он, конечно, понимал, что отключаться нельзя, что надо подниматься, но вряд ли получится добраться даже до тела дракоши. Вспомнились слова отца, про то, что даже великие охотники бессильно перед стихией. «Хер!» – выдавил из себя Игорь. Шумно выдохнул и перевалился на бок. Отбросил топор, оперся рукой о холодный камень. Увидел в нескольких метрах от себя трекинговую палку и пополз к ней. Подъем до Толика занял не меньше получаса. Друг лежал на боку, из уголка рта свисала струйка слюны. Игорь осторожно присел рядом. Проверил пульс, хоть и понимал, что ничего не услышит. Нахмурился. Даже замерзшими пальцами он почувствовал, как бьется жилка на шее друга. «Живой!» Толик заворочился, перевернулся на спину и всхрапнул. «Обезьяна!» – с улыбкой выдохнул Игорь. «Сучья ты, обезьяна!» Он сунул руку в карман абсолютно сухой, почти горячей, тошенной флиски, откуда торчал пакет с пачкой сигарет. Посмотрел вниз на сломанное тело монстра. Достал зажигалку. Та плевалась дохлыми искрами, но огня не давала. Игорь непослушным пальцем крутил колесико, вкладывая в движение всю накопившуюся в душе злость, и когда огонек задрожал, втянул его в сигарету, откинулся на камни, втягивая вязкий дым, уставился в небо. В тумане проступила далекая вершина. Ветер чуть притих, будто впечатленный случившимся внизу. Игорь смотрел ввысь, понимая, что уже не встанет. Вяло пыхтя сигаретой, он наблюдал за несущимися там облаками. Голубые пятна неба, прорывающиеся сквозь хмарь, оставили его равнодушным. Когда окурок ожег губы, Игорь вяло сплюнул его и закрыл глаза. Тело теряло чувствительность. Плохой признак. Но хотя бы не холодно. Глаза сомкнулись сами собой. «Стасик?» – вскрикнула Юля, проснувшись. «Стасик!» Перед глазами таял розовый свет, вымывая из памяти что-то важное, что-то необычное. Девушка потрясла головой. «Пещера?» Как она очутилась в пещере? Юля поднялась на ноги, слушая влажный метроном подземных капель. «Стасик!» – отозвался муж сонным голосом. Через миг дрема в нем уже исчезла. «Юля?» «Где мы?» «В пещере», чувствуя себя полной дурой, ответила девушка. Под ногами сухо зашуршало. «Песок?» Слева виднелся просвет. «Я тебя не вижу», сказал Стас. Он был совсем рядом. Юля полезла в карман штанов, где лежал перочинный нож со встроенным фонариком. Слабенький луч света скользнул по влажным стенам, выдернул из темноты белое лицо Стаса. «Что за пещера?» закрылся тот рукой. Пол был покрыт скелетиками. Крошечные черепа, тонкие косточки. «Ой!» — сказала Юля. «Чье-то логово», — успокоил Стас, оглядываясь. «Мелкий хищник, лемингов жрет. Крупных костей нет, не бойся». Юля медленно пошла в сторону просвета, морщась от хруста под ногами. Осторожно выглянула наружу. Широкая расщелина вела куда-то наверх, где по синему небу неторопливо плыли облака. Последнее, что она помнила, это как их накрыла непогода. Стас пробовал найти прямой путь, не возвращаясь к перевалу, но они вышли к скальным отвесам. Затем отправились по компасу южнее, надеясь найти спуск. Насквозь промокли, на коже от воспоминаний о страшном холоде высыпали мурашки. Она потрогала себя. «Одежда сухая? Да как это вообще возможно?» А потом Стас сорвался. Точно, сорвался. Она отчетливо помнила рыжее пятно на камнях, где он лежал. Помнила, как звала его, как искала путь вниз. И все. Больше ничего. «Стасик, ты цел?» «Голова болит», — ответил муж. Он встал рядом с ней, на лбу багровела шишка. «А где моя куртка?» Они выползли из расщелины и оказались на плато. Потеплело. Потеплело. Ветер ласково касался волос, будто знал о чем-то, будто пытался поддержать. У входа стояли их рюкзаки, мокрые насквозь. Рядом кто-то собрал пирамиду из камней. Такая же тура стояла метрах в пятидесяти правее. Как ты меня туда затащил-то, сказал Стас, приобнял супругу, чмокнул в щеку. Спасительница. Это не я, сдавленно произнесла Юля. Тогда кто? удивился он. В небе, словно смеясь, закричала птица.